0: 今天想要看点什么书，还是想来一场电影，顺便配点小酒呢
1: ？文理组伴读书童陪你们一起看书、看电影、喝小酒，说点废话，分享读后心得
0: 。欢迎光临月事居酒屋
1: ，陪你边喝边聊书哦
0: 。哦
1: 。那欢迎各位听众朋友来到我们。爵士剧酒屋，我是今天的慢主书童 j a c k i
0: e 嗨， Hi, 我是在学里的 Magic。哎
1: 、欸啊，你为什么说觉得用电脑就是用蓝牙无线不太好？为什么会干扰？
0: 那就容易干扰、啊、我觉得，即使是像例如说无线网络啊，然后或是或是，如果你有那个无线的滑鼠或是键盘的话，讯号虽然说是不同讯号，可是它就是会相互干扰。然后像例如说现在在录音用麦克风。我之前就是用蓝牙耳机配麦克风录音，如果你太靠近那个麦克风的话，蓝牙耳机的讯号就会被干扰
1: 。可麦克风不是有线的吗
0: ？对啊，可是它在录音的时候，里面还是有什么电磁波吧，或是有那个磁铁，就会影响到蓝牙耳机的接收
1: 。可现在我就想要，包括就是觉得它，你知道，就是像这种有线耳机，它的插头有时候就会老旧，那老旧的时候它。他就会接触不良，对呀、啊，那就很麻烦。我说我在想说，要不要用个无线蓝牙试试看
0: ？哎呦，真正专业的人都会用有线的
1: ，是没错啦。但是就是，
0: 而且我觉得你用蓝牙会后悔，你就很烦啊。然后你要充电，然后讯号又会断断续续的，超烦
1: 。可是耳机也要充电吗
0: ？耳机要吧，不然不然人家带那个 AirPod， 每天都要带一个小盒子在干嘛？就是为了充电啊
1: 。哦。好，想一下
0: 啊，你也不会买啦？
1: 啊。对啊，我现在拖很久哦。我今天中午刚帮我妈买了手机的电池，<是>因为我妈说就是中秋节回家，帮她换一下手机的电池这样子。哦，对啊，不
0: 要把妈妈的手机用坏了
1: 。反正我就跟我妈说，如果如果你有想要换手机的想法的话，那那那不如就让我来帮你换个电池试试看呢、啊。如果换好，哎，就就 OK 啊。换不好，反正就再买一只手机而已啊，没什么问题啊。对啊，反正。一个电池两百多块啊，换成了就就换成了，就就算赚到，搞不好还可以再用个一两年，对不对？就跟我这些手机一样，换成了哎、欸，可以持续再继续用下去，我觉得还不赖
0: 。说不定妈妈其实想要换手机，他就一直要人家
1: ，他就一直在讲。可是我他他那支手机没有用多久，他好像用了才三年多而已吧，三年多差
0: 不多了吧，哪一排的、啊？
1: 神送 A 6 0 Galaxy A 6 0、哎
0: 、可可以了啦。Android 手机三年已经哎、欸，不是我都
1: 我都已经超过五年嘞、欸
0: 。你这个你这个是 out there？ 哎
1: <笑>、欸，不是啊，我觉得手机用五年是 OK 的吧？对不对？一只手机，虽然我现在其实我现在最大对他对他最大的意见是。我觉得它的容量有点小，好像3 2 G 吧，还是什么之类的。我觉得，反、哦、正我觉得容量有点小，导致我现在要安装 App l e 都会有点卡，但是还是能用啊。就是尽量你在装 App l e 的时候稍微注意一下，就是要记得删那 App， l e 就是如果有些 App l e 不用的话，要记得把它删掉，对不对？哦， oh. 对。要不然你说你的 iPhone 用多久？你那是 iPhone 几十三，对不对？用多久
0: ？我现在用两年啊，但前一支是用四年多吧
1: ？啊 ，iPhone 不是都六年起跳？你在那边？
0: 后来它就是触控屏幕被我摔到有点坏掉了，所以我就想说不要换了
1: ，是不是？是不是买 Android 就好了？我下一支一样是买 Android 这样
0: 。你要等到什么？啊、叫做哎，欸、a、啊、s u ZenFone
1: ZenFone 现在9就九都要出来了，一0 <100
0: 笑
1: >可能 ZenFone 12吧，<笑>我不知道。不过我觉得我现在我前一支手机其实用没有很久，前一支手机大概用三年吧，那时候还是红海的。红海有出手机，你不知道
0: ？InFocus 吧，对
1: 不对？对 ，InFocus。In Focus, 我那时候买 InFocus M 2 1零，然后那手机其实最大的问题是我用到最后还是可以用，但是它就变成一个容量小，二第二个是它的 Android 太旧了，很多 App 没有办法更新，没有办法用，所以我那时候就是不得不换手机，因为太多的东西我不能用
0: 所以你现在这只手机还可以继续更新
1: ？它没有办法更新，但是 App 其实大部分都还是可以用。我目前几乎没有遇到，反正
0: 就是老人也没有需要什么太厉害的 app 嘛
1: 。对啊，哎、欸，我目前最常用的 app 就那个 J P D D 嘛，然后 Line 啊、Telegram 什么之类的，然后要不然就是一些多元支付的，就没什么太大问题啊。
0: 你居然我在用 Telegram？
1: 靠背，我上次不就问你有没有 Telegram 吗、啊？你自，字。我之
0: 前有一群朋友坐在那边玩 Telegram， 然后我就玩了一阵子。然后后来大家就不知道为什么就没再用，然后从此就是那个 Telegram 就又被荒废了，大家又开始删掉
1: 。我是有一些朋友在 Telegram 上啊，所以才才会一直用。哦、是没有很多，但是我比较偏好用 Telegram， 因为 Telegram 它它它它不会很占空间呐、啊，它赖哎 e 真的是动不动就四五六七八 G 哎哦确实对啊，我觉得很烦哦好哦，然后我我一直有意啊要把朋友转移到 Telegram， 但大很少人用啊，这一点让我觉得有点。烦，就这样。
0: 我觉得它就是多一个 app， 然后就麻烦。可是它的性质都是很类似的
1: 。但其实 Lite 的功能比较多，但是因为它太肥了
0: 。哦，是你手机太小了
1: ？没有啊，我手机好应该是3 2 G 吧，如果没记错的话， 3 2 G 我觉得是正常吧？不知道，应该吧？你手机多少 G？ 6 4四，你看才多一倍而已。对,对，倍可以做很多
0: 事情呢、欸。是，<笑>就是你可以可以安装有些无微博的东西哎、欸，是没错啦。嗯
1: 我们今天要讨论的这本书，你要不要介绍一下？因为这本书你选的，那我其实听到这本书的名字的时候我有点疑惑，就看完了之后我才知道它一它在大概在讲什么东西
0: 。其实这本书啊叫做仁慈，乍听之下你会觉得它是在讲就是 mercy， 但事实上它是其实在讲 humanity。那这个仁慈怎么写呢？它是人类的仁，然后是慈爱的慈，不是一般说的那个仁慈。那会挑这本书的其实是某一天，大概是今年四月份吧。就我的五倍卷，就实体五倍卷，就一直没有花，不知道买什么。然后就想说，那就去逛逛实体书店吧。我就去逛了金石堂，然后看一下，哎，发现这本是算是蛮新的书吧，大约是今年哎，去年的八月份出版的。书名又感觉很炫炮，我就看了一下简介，哎，觉得应该还算不错
1: 。那这本书里面大概内容来讲什么呢？
0: 这本书我觉得。算是它的结构还蛮清晰的啦，它整本书就是分成五大章节，但是我觉得它可以分成三大主题。第一个主题就是说，呃，他想要解释人本性善这件事情，因为多数人都觉得，哎、欸，人其实有点邪恶，或是其实是自私的。作者想要解释，用各种证据、历史证据啊，或是研究来说明这件事情，就是人其实是性善的。
1: 人之初，性本善，性相近，习相远。我不强你背过《三字经》吗？我只
0: 背到一半，三分之一而已吧
1: 。假的！你会背到哪里？<笑>你现在在默念。被
0: ,被发现了<笑>、哦哦
1: ！靠！我怎么那么厉害？<笑>其实我就在你的后面。哦、I am behind you <笑>。I am watching you <不>。好了，反正人之初，性本善，这是以前大家也朗朗上口的东西啦。那就你知道，自古以来啊，无论是东方、西方，都在讨论这件事情。它是一个哲学问题，到底人是信善还是信恶呢？那其实，在中国有非常多的哲学家，然后包括像孟子啊、荀子等等的。虽然他们两个都是孔子的弟子，哦，那但是，
0: 哎、欸，讲<笑>很大声呢、欸
1: 。没有，因为我刚、呃、才不是跟你讲我的笔电就有点怪怪的嘛，然后刚才重开机，就更新完重开机就好了这样子。好，我不理他，我先把它关掉。<笑>啊，反正呢，就是自古以来啊，真的都在讨论这件事啊。虽然孟子和荀子都是孔子的弟子，但其实他们对人性的看法还不一样。就是像孟子，他认为就是就人本性是善的，但是荀子他则是性性恶论的代表这样子
0: 。那第二部分就是作者想要再次提出一些证据来解释说，为什么有些人会做一些很像是邪恶的事情，都是有一些理由的。可能乍看之下是性恶，感觉是在做坏事，就是自私自利的行为。但事实上，背后还是有许多因子在影响他。最后一部分呢，就是算是我觉得算是解方吧，再次的解释性恶性善这件事情，其实没有这么简单。有时候其实都是我们有一些谬误，或是对我们自己的人性有一些误解。作者就是在用众多的范例呢，来说明我们到底出了什么问题，然后对于人性到底有什么理解错误
1: 。哎、欸，你在看这本书之前，你觉得人是性恶还是性善？其
0: 实我自始至终是相信是性善的、欸。真的假的
1: ？<是>我靠，你是异类、
0: 欸、不是因为。Oh, 我觉得，因为我身边，我在我的成长过程中，就是有很多小婴儿在身边啊，所以你会觉得，哦，其实人会做这些坏事，应该都是，我觉得都是被社会社会影响和一些因子在影响他去做坏事、啊。Oh. 小孩子一出生的时候都是善良，而且你对他笑，他都会对你笑，通常是这个样子啊。嗯
1: 、没有啦，我只是觉得，哎、欸，好像大部分人都性恶这样子，但是。出乎意料了，你认为人性真
0: 的？你觉得人是性善，性呃，不是性恶，会是
1: 性恶？为什么？因为如果人本来是性善的话，那照理来说不会有这么多的坏事啊，就是也不会发展出这么多罪恶的作为。理论上啦，有时候会看到，哎，小朋友，你知道类似，是像你刚才讲，哎，小朋友他可能抢玩具，什么 A 跟 B 玩玩到最后，可能 A 抢 B 的玩具，就是类似这样的东西。那你也没有人教他抢玩具这件事情。
0: 所以这件事情就变成是因为背后有一个力量在促使他做这件事情，就是我想要，对啊，就是又有一个利益在那边。但如果没有利益的话，他没有想要的话，就不会想要去抢了、啊。对
1: 啊，可是到底到底要怎么样去就是确认？因为利益其实从人类的历史上一直都在。那你又怎么样能讲说就是哎、欸，没有假设没有利益的话，人是善良的？对，就是很难去证明这一件事情呢、啊。不过我觉得看了这本书之后，哎，它确实提供了我们许多不同的看法，有很多也是我们不知道的，或者是哎没有想到的。它用很多的故事去分析，那我觉得这本书真的是内容蛮有趣的。刚刚有提到中国，有提到这个孟子跟荀子嘛？其实除了中国之外，西方也很多在讨论人是信恶还是信善。像是这本书里面有提到的这个霍布斯，霍布斯这样提到人性本恶，认为啊，文明可以把我们拯救出来。那卢梭呢？只是认为就是人性本善啊，跟那个孟子一样，其实是文明毁了我们。在这边讲到卢梭，哎、欸，你知道卢梭最有名的是什么东西吗
0: ？当然是不知道啊。可能是个理科仔，这
1: 个高中就有教了。可
0: 啦，我我只印象中好像曾经在西洋史上面有提到说，跟法国大革命有关
1: 。对，那个其实卢梭和洛克啊，他们大概都是呃认为人民应该有掌握比较大的权利啊，就是认为政府应该是服务人民的。那像洛克就是天赋人权嘛，只说哎，其实我们人的权利都是天赋予我们的，而不是君主。所以他认为应该是要由人去掌控这个权力。卢梭呢，他最有名的叫做《社会契约论》，他的概念就是说，政府要服务我们人民。那会有政府的存在，是因为我们跟统治我们的人签了一份契约。就是这个统治者，我们觉得他干得不好，那我们当然就可以标这个契约这样子。他和洛克都是认为说，哎、欸，其实掌握权力的应该是在民众这里。而不是在统治者设立，应该说，其实卢梭它影响了后后面的这个法国大革命，还有就是美国的立国立宪的这一件事情
0: 。其实我在看书的时候对卢梭是有一点点印象，可是我实在想出到底做了什么代表性的事情。但是在这本书中，就是引了引用了很多卢梭的话，其中有提到说：“文明是毁了毁了我们的元凶。”我觉得是还蛮酷的一句话、欸。就后面书会慢慢的解释这样，那我们就先进入到这本书到底在讲了些什么事情。嗯，因为这本书它分了大致分了三的三个主题嘛，然后我们想说，其实这些主题就跟我们生活还蛮息息相关的，所以决定将这本书呢分成两集，那好好的把这本书介绍给大家
1: 。这本书里面提到了有一个人叫做勒庞，他写了一本书叫做《群众心理》，那这本书。嗯他主要是提到，就是说，哎，人们呢、啊，如果他遇到危机的话，那可能会导致他们从文明的阶梯上退了好几阶。这句话的意思其实就是，当人们在遇到危机的时候，可能会产生一些呃疯狂或是不理性的作为。这几点呢、啊，很多元首或者领袖都大概知道这件事情。但是，其实在一九四零年代那时候啊，就是在二次大战的时候，那时候希特勒他指挥了伦敦大轰炸。那那时候伦敦大轰炸的过程当中，发现到英国人好像在大轰炸的过程里面没有产生很多歇斯底里的现象，甚至很多人英国人会怀念那个时候，因为他们那认为那时候才是人人帮助彼此的时候，而不是说在乎哎你有没有钱、啊，那或者是你到底是谁，你有什么样的社会关系都不是，就是人帮助人这一件事情呢，其实不是只有英国的状况哦，而且。同样在面对巨大轰炸的德国，那也是造成这种状况。但是其实后面的一些研究发现呢、啊，这种大大规模的轰炸，其实也可能是延长战争的其中一个因素。此外呢，就是书里面有提到啊，这一点我觉得非常有趣，就是在二战时的德军，其实促使他们上战场的并不是对敌人的仇恨，因为大部分的士兵都没有在杀敌。而是出于自己对同袍的感情，哎，这件事其实让我觉得蛮有趣的啦。因为像我们一般的概念上，哎，战争好像都是会呃上级啦，或者是整个社会氛围好像都会促使你认为说，哎，对方就是你的仇人，然后去去去去解决他才是战争胜利的方程式之一。哎，但是透过这本书，它里面所讲的，其实要赢战争的这一个关键，好像是出自于。自己跟同袍或自己跟家人之间的感情，因为你在意同袍，你在意家人，才会想要为他们去奋斗，而不是说出于对这个人的仇恨。就让我想到以
0: 前中国有一个故事，就是对方叫他，就是他带呃他的敌方就是带了不知道几万大军，然后另外一方只有一点点兵，然后比较少人手的那一方就说：“你们人人太多了，请退三步。”导致后面的人发现，以为是前面的人被击败，开始要逃跑。这是什么故事啊？我忘记了，我也不知道哎、欸<笑>欸。真的吗？好吧，
1: 好像我也不确定有没有听过。是
0: 是三国时代的那个故事吗？算很随便啊。我想说的是，就是有时候对方给的压力并不是真正的压力，有时候就是同袍之间的牵绊吧，就是。但如果你自己的你自己的这一个阵营就气势弱下来的话，那其实会带让整个整体士气下降，而不是因为对方太强这种问题。嗯哼，就是自己先认输了，然后就会整个、嗯、<哼>毁灭这样
1: 。我们在看完这些案例的时候，觉得其实人好像是本性善良。那为什么说本性善良的猴子会变得自私自利呢？就我们呢，就是猴子嘛，有任何的理由或解释吗？这件事要回到两个流域。因为呢，那时候两河流域的这个食物充沛，逐渐建立这个社会体制，那促使两项制度的产生。第一个就是私有财产制啊，第二个就是定居这件事情。这两项关键因素呢，也导致让我们对人失去了信任。例如说，哎，因为我们的食物被限缩了，所以只能吃固定几种食物，那也导致了一些疾病的产生。因此，为了解释这些疾病，就产生了宗教，那让我们相信那种复仇的理论啊。在财产权的部分，因为私有财产权的建立，就是因为你知道食物充沛啊，然后大家定居下来之后，划地为王、占地为王这样子。那因此呢，私有财产权的建立，私有财产权建立就会导致说，哎、欸，好像我们的边界，人跟人之间的边界也就产生了这样子。这本书又提到呢，人类啊，无论是智力或者是脑力啊，看起来好像都没有赢过跟我们类似的人种或者是一些亲戚的。人缘
0: 确实啊，人类的不论是智力和体力都没办法赢过跟我们近似的人种或是动物。举例来说啊，如果幼童跟猩猩相比啊。纯脑力的频段啊，人类的幼童其实没有比较厉害，因为星星可以很快速的解决问题。哎、欸
1: ，真的假的啊？这一点我很好奇。
0: 哎、欸，真的，呃，我忘记，反正我们之前，我之前有上过类似认知、认知生理学还是什么吧，反正就是有提到说，就有那种数字画面，就你要按一二三四五六七八九十，你要按顺序把它点掉，然后你只要训练好星星认识数字，然后认识怎么排序的话。它的速度可以超快，嗯、<哼>但是人类就没办法，就是有一个限度。哎、
1: 欸，你知道猩猩很聪明这件事，其实我一直都知道，但是它到底多聪明这件事啊？前阵子我看了一个影片，我才知道它多聪明。前阵我看一个影影片，是一个魔术师，然后好像在猩猩面前，嗯、<哼>然后摆个东西变不见。然后那个星星就露出惊讶的表情。嗯，我那时候才知道，我靠，星猩的智商真的很高，他有办法理解魔术这种东西，不觉得很有趣？这个
0: 不是理解的问题，我觉得这个有很多因素，因为这个比较像是是训练了的，嗯、<哼>就是你看到这个动作，训练它，你看到这个动作，你就要有什么步骤。是哦，所以我觉得这个。可能不是智力的问题，我觉得他可能有一连串的动作啦。嗯、我觉得应该是以训练为主
1: 。哦，所以他不是因为自然而然的看到这个魔术就惊讶，可能他之前有经过很多的训练，是这样的意思吗？
0: 我觉得是这样，不然之前那个日本有一个综艺节目，有一只狗狗阿庞和什么吗？小庞和什么什么的斗、嗯、牛犬和一只小猴子。有很多，当然他们是有办法自己衍生出其他动作，但是多半一开始都是要受到训练，或是他有有可以模仿学习的对象，嗯、对啊，所以我觉得不是不是单纯的与生俱来的
1: 那一种、哦，所以猩猩它还是没有办法理解这种魔术复这种复杂的人类行为，就是其实我
0: 不知道啊，这个我还不确不太确定哎、欸。嗯嗯嗯、总之，如果就论体力的话，我们没办法比尼安德塔人走得更远更久。但是，到底为什么我们现在这些高智商的猴子呢，能够统治这个世界呢？难道是因为我们比较厉害、欸？书里面
1: 是不是也有提到一个，就是说，我们都一直觉得我们是智人，但是其实我们的智商好像就脑容量的大小来看，好像也没有比尼安德塔人厉害到哪里去，对不对？对啊，因为尼安德塔人听起来应该是除了体力之外，他的脑袋大小好像没有比我们小。甚至好像还有略大我们一点点，反正
0: 就是我们都样样输别人，但是我们还是存在这个世界中，没有被放在博物馆里
1: 。那到底是什么样的因素让我们好像可以存活下来，去统治这个世界呢
0: ？过去科学家一直想要了解这件事情，到底人类有什么过人是之处？当然，他一开始不是以人类作为实验对象，他是先拿狐狸作为一个。实验或是说，应该也
1: 很难拿人类作为实验对象。对，<笑>要做出一个人就是，<點>
0: <笑>做做出一个人可能不难啦，但是要拿要
1: 培养猩猩变人可能有点难，<笑>但是你要培养狐狸变成有狗的狗的那个特征可能会比较容易一点
0: 。对，反正科学家就是拿一些，就是利用狐狸来进行一些忍者的实验，他希望从忍者是利用狐狸呢，就是对。你有听过忍者吗？没有。那你有听过天泽吗？哦
1: 哦，你说忍者哦？忍者，我以为是哦
0: ，对不起，发音发
1: 错，者，忍令甲。我想说
0: ，<者>我跟你讲是那
1: 个令甲嘛，你还说对，对个屁呀、啊！我说
0: 不是，呃，好，是<笑>忍者。我刚刚讲对了，我也真抱歉。是忍者，对，就是忍者。Okay, <好>对，总之呢，科学家怎么选呢？怎么把狐狸选成狗呢？他就是以。有一些像是年幼的特征作为选择的标标准，包括它可能体型比较小啊，然后看到人的时候不会龇牙咧嘴啊，有水汪汪的大眼睛啊，不会有很强烈的攻击性，或是它在攻击人之前呢，就有有一点点的犹豫，那就是有一种这就可以算是一种亲人的特征。那他把这些有这些特征的狐狸呢，全部挑选出来，然后繁殖了几代之后呢，发现。这些凶猛，过去认为凶猛的狐狸呢，其实开始可以对人类摇尾巴了，表示只要有这些幼年特征的小动物呢，驯化之后呢，开始有一些亲人的特性，或是开始就是失去它的野性的。嗯哼
1: ，而且它外观好像也会变哦
0: 。这些银狐的耳朵就开始垂下来，然后口吻部呢开始变短，那骨头变细等等的一些幼年特征。所以最后这个研究的得出的结论就是，比较温和的狐狸呢，分泌比较多血清素和催产素这样子的特征，其实也可以适用于人类。你刚才讲
1: 那两个素是？血
0: 清素和催产素，主要呢是血清素，它其实就是一个天然的兴奋剂嘛。你如果有这些有就是有分泌血清素的话，你其实会感到比较放松，然后会减缓很多压力。催产素顾名思义，其实就是会跟性行为比较多啦。就是一般来说，如果你内分泌有比较多这样子的成分的话，其实就是可能就会性欲高涨。但事实上，它这种分这种内分泌其实一直都存在。那这个内分泌其实会影响到我们对于社会的认知，包括社会的认同感。那如果有一些人他可能无法有效的分泌催产素，或是分泌不足的话，他可能没办法感受到同情，然后可能会有一些反社会的人格存在，就会让整个人让你变成是一种有点难以亲近的人，就是这个怪咖、嗯
1: 。所以啊，就是不只是狐狸啦，像很多的动物啊，跟早期就原始时代那时候的动物比起来，也是比较看起来比较小只，然后看起来比较温和。那作者也称呼像我们这种演化之后的人类啊，叫做幼犬人。那我们的外观呢？其实作者说了，大概在五万年前改变的诶。有趣的是，尼安德塔人也大概是从那个时候逐渐消失的。所以其实智能呢、啊，它只是副产品。那友善程度才是我们能够活到现在最重要的原因之一。那因为友善程度呢，会促使这种社会关系逐渐的成长。像是我们这种幼犬人呢、啊，最大的特别之处就是在情绪的表达，
0: 其中脸红呢，就是最具代表性然后绝无仅有只有人类才有的一种外部的表情。这样子的特质呢，有助于人类形成高度的社交或是社会化的行为，因为脸脸红代表就是在在乎别人怎么想，然后这种表达会促进信任，因为你这样脸红就表示哦。我把我的情绪表达在脸上，然后大家可以，对方可以一目了然、欸
1: 。但是我不会脸红，我喝酒也不会脸红、欸，你怎么办？你不会脸红？喝酒也不会脸红、欸？
0: 喝酒不会脸红是一回事，但是你不会脸红，这是很奇怪我。我不
1: 知道啊，我没有看过我脸，不是、啊，就是我没有没有在脸红的时候看过我脸，应该是不太。你没有,
0: 有那种涨红脸感
1: 觉吗？我有胀气的感觉啊，脸脸<笑><笑>红可能涨红脸还<笑><好>是比较<笑>。
0: 不怪你天生，不怪你可以如此的不要脸。<笑>脏气
1: 有啦，你、欸、脏红脸<就>要少一点。
0: 对啊，因为这样子脸红就可以促进促进信任嘛，那使得彼此之间的合作可以进行。另外一个就是眼白，眼白也是一种表达情绪的很重要的方式。例如说，现在你如果白眼翻到后脑勺，就表示你对这个人此人此事感到万般的
1: 无奈。哦、那如果你的眼眼珠是白色的，那你可能是鬼吧？嗯、你就是北巴。<笑>哦，谢谢哦。哎
0: 、欸，你知道有一个那个在在台南有一个狮目鱼宝宝这个人像，他的眼白，他的眼球就是白色的。狮
1: 目鱼宝宝是什么东西？哎、
0: 欸，你不知道、哦，知道就是看起来很可怕的雕像。是,是可爱，等一下再贴给你看。雕像看起来很邪恶的雕像，但是它其实本
1: 质上应该要是做成可爱的样。子。子对，
0: oh, 但他的那个眼白、黑眼球和白眼球的部分就是做反了吧
1: ？眼白这件事情呢、啊，我印象中好像在。那个人类他历史里面是不是有提过、啊
0: ？我知道很,很多文章都会提到眼白这件事情啊，嗯哼，这是我们跟动物很不一样的地方，嗯嗯嗯所以就是你那个眼球的移动啊，就可以也是一种表达你自己的情绪，而且当如果眼神对到的时候，就可以被确认，知道你有没有在听对方讲话，或是你现在反应是如何，是一种坦诚的交流。所以如
1: 果要隐藏自己的情绪的话，就是要把眼白遮起来。
0: 呃，你可以放空就好，不用遮起来。<笑>我觉得主要是那个眼球移动吧。哦，我想到这件事情是有有一个很好笑的事情，就是有一天，以前我在读书的时候就被老师训话，然后因为我就觉得老师超烦了，但是我又不敢翻白眼，所以我眼睛到处乱看，然后老师就默默的安静一下，他说你在看什么？我后面有什么东西吗
1: ？哦,哦，他没有跟你说立跨，然後我就说<笑><笑>没有啦。<笑>哦，好,好，
0: 然后。我就说没有啊，他就说我还以为我后面有什么东西，但是我后面没有人啊。你到底在看什么？我应该跟他说有。<笑>所以这样子，这两个特征就是会脸红和有眼白，可以有眼神的，就是有眼神的确认，可以让我们观察彼此，然后可以有信任，那进而可以更加社会化。那也因为善于交际这件事情呢，也让知识得以传播，有可以互助合作的。度过难关，所以能够击败众多的人族，就包含尼安德塔人或是更多的史前人类，而不是变成标本然后被供奉在博物馆。因为其实，在书中有提到说，哎，以前的原始人他们虽然说有很聪明，然后体力很好，但是因为不善于合作，就默默的失位了。主要的例子，他他举一个例子，我觉得蛮有趣的。假设里尼安德塔人学，就是每个人学的技能的能力都一百点。每个人就是一天都可以学一项新的技能，所以每个人都可以就是都可以学同一项事情，但是都不用就是不用交流就可以学会一件事情。但我们人类就是有点纯纯，就是只有一百个人里面只有一个人学会，可是我们可以知识交流，所以一个人学会然后传给另外一个人，就两个人知道，那两个人就可以传给四个，人，就等比级数的增加，根本不用花太多时间自己学习摸索，就很快可以把一个新技能就是传播出去。那进而占了很大的优势，嗯、<哼>就把别人比下去了、嗯
1: 。那这本书呢，其实有举了非常多的例子啊，就像我们以前曾经听过很多实验啊，或者是很多的这种故事，好像都是在说人是邪恶。但是呢，作者就是透过一些细节，那跟我们讲，其实这些实验其实可能在本质上是有问题的。那我们接下来就来讨论这本书几个有趣的点好了。第一个呢是像路西法效应，我不知道大家有没有听过路西法效应这件事情，它也是著名的斯丹佛大学的实验
0: 。我只有听过斯丹佛大学实验，但没有听过路西法效、哦。它
1: 它是斯丹佛大学实验，那最后就是把它取名叫路西法效应这样子。对，那这一场实验，相信各位无论在什么行政学啊，在什么样的，例如心理学啊之类的。那行为学之类的都听过，欸、反正就是实验者他把很多的人找过去，那在这个斯坦福大学里面，然后把他们全部都关在一起。一部分人呢是扮演那个犯人，一部分人是扮演狱卒。那到最后呢，他会发现到扮演的这个双方啊，彼此都就是很深陷在他们的角色里面。例如说，哎、欸，狱卒就开始呃，可能对那种犯人很不好啊之类的。那所以。衍生出人性本恶这件事，那他就称这个叫路西法效应。但是呢，其实这本书啊的作者指指出，这是一场骗局。他发现到这本书里面有个地方写到，就是说实验的操作者对于狱卒说：“我们应该可以创造出一种挫折感，那用各种方式去剥夺他们的个体性。”但其实这句话就是引发了一些问题。因为作者认为说，如果你是要做实验的一个科学家，照来说你不可以去介入这个实验，你应该要让它自然而然的发展才对，而不是说要就是去操作它，你应该要置身事外。那不只是这样呢，其实，在很多狱卒在当时对这个犯人的时候，他们都在思考说要不要用一些强硬的措施。那其实很多人都在犹豫啦，可是考量到可能他的酬劳比较高，所以很多人都屈服了。那有一个有一个人，其实他后来是没有屈服的。然后那个记者呢，有一个记者就去访问了这一名参与者，其实他就说，其实整件事情都是瞎掰的，都会造假的。那这也让我想到一件事啊，就是其实我曾经上过一些有关就是人类行为学的课，那它比较偏向类似说金融的这个部分。那里面有提到也是非常多，就人类在面对群众的时候的一些例子，也提到了哎非常多的实验。可是啊。就是当一些老师在问同学一些问题，问问他们对于这些实验的看法的时候，哎，好像很多同学就是抱着那种半信半疑的态度。所谓半信半疑，是因为他们好像觉得这个实验也不是这么完全能够解释人类的行为。所以我当时有想说，哎，这些实验是不是真的有办法减震？也就是说能，能够有没有办法再现？因为如果你一个实验没有办法再现的话，好像就比较难说它是一个理论啊，那所以就是，虽然路西法效应这一件事情很多人就说太邪恶了，很多科学家不敢再做这个实验。可如果这一个实验它没有办法再去检证，再去重现的话，那怎么样才能知道它到底是不是对的呢？这件事也引发让我好奇的另外一件事情，就是说，哎、欸，社会科学它毕竟不像是自然科学一样。它到底有多少的实验结果是没有办法再现的，对啊，这件事情就是引发我一连串的思考
0: 。关于在线性这件事情啊，其实很有很大的争议。例如说，并不是所有自然科学的实验都可以办法被重复验证，嗯、<哼>尤其是在医疗科学上更是很难，因为我们很难操纵所有的因子。嗯、<哼>如果是人体实验的话，你要怎么控制所有人的变异呢？你可能有基因上的不同，射精能力不同，就会影响到整个实验结果。又例如，我是做比较偏自然科学的实验，有时候天气的影响就会影响到整个实验结果，但是天气是没办法有再现性的。所以，其实我觉得这个你要说因为这个实验没有再现性，所以没办法重复验证，或是没有重复验证就不能是理论，我觉得没有到那么严格啦、啊。嗯毕竟很多都是假说，我们也会先在还没有做实验之前，也会建立很多假说啊。嗯、那有些假说就是帶有待验证，那这些验证不一定都是可以做到的。嗯、我忘记这个文章，就是我之前 lab meeting， 就是老师有在讨论这件事情，就是有跟科学原理有关。然后他说，其实多半的实验是没办法重复验证的，嗯、<哼>但是大家又很执着于重复验证的事情。嗯、<哼>但时间过了就是过啦、啊，天气过了就是过了。我们很难再重复验证这件事情，除非你是研究室实验室操作的研究，那当然是有可能的。总之，即使没有没有重复验证，但我们观察到事实就是事实，它就可以成为是一个理论。然后，但另外一方面，如果是跟人类有关、人类行为有关的实验，那它会涉及更多事情。就像你说的，因为这个 Stanford 大学实验就是一个涉及非常有问题的科学伦理，所以你。基本上，你不可能在合法的情况之下再重新做这个、欸。但是其实
1: ，因为这本书也提到了，就是路西法效应这件事情
0: ，他可能
1: 是受到人为操作过的。然后提到说，哎、欸，实验者应该站在一个置身事外的角度。那这件事情，其实你知道，就社会科学的人很常在讲置身事外这件事情，但是也有争议，嗯、<哼>就是说到底要置身多事外？因为其实像很多时候。很多社会科学人就很疯到可能为了去证实某一件事情，他就会去类似说，之前有一个论文，就是他为了要去了解说妓院里面的的这个整个生态，就是要做一个相关论文，他就亲自下海，你就很疯，你不觉得吗？<笑>对，但是。这件事就牵扯出，到底说置身事外是好的，还是你亲自去参与好的？因为你亲自去参与，可能会涉及到一些你操作的一些问题存在。那可是你置身事外，好像你又没有办法亲身去体验一些事情，就它变成一个是很矛盾的东西啦。所以在社会科学里面，其实也有在讲，就是说到底置身事外，你即使要介入，到底要介入到多少程度？那如果你置身事外，你要置身到多事外，你才没有办法失，你才不会失去一些你应该要看到的一些场景，那样子
0: 、嗯。我觉得好像还是主要看你的实验到底想回答什么事情哎、
1: 欸。这样讲起来很简单，但是社会科学它就是一个你知道边界很模糊的事情。<笑>对啊，嗯
0: ，所以哎、欸，你做社会科学的研究，哎、欸，你是做社会科学吗？是吧？对啊
1: ，理论上是啊
0: 。那你们收资料都会怎么收啊？
1: 看这没有，应该说看你。你知道，社会科学其实有很多不同的研究方法。有一种是田野调查，田野调查就是说你去亲身参与之后，你去发现一些事情，然后呢再再再拿文献解释。对，那但是像我的这一个这个部分，它就比较偏向用一些数学的公式，或者是偏用一些模型去解释一个行为。当然，它就是不同的研究方法，你要做的事情就是不一样。
0: 好，感觉乍听之下感感觉好像有点偏颇。如果研究者自己当成研究对象的话，感觉会得出一个不中立的
1: 结论。对，然后其实有一本书啦，嗯、这本书是一个应该也是生物学家写的，虽然他是生物学家，但是这本书比较偏向讲社会学的一些观念。这本书叫做《我在底层的生活》。
0: 哦，写下来，我不知道
1: 有没有听过。对，没
0: 有。我在底层的生活。
1: 这个生物学家他就是想要了解说，在美国这些在社会底层的人到底做了什么事情，就是他们到底是怎么样去过他们的生活的。因为他其实很难想象，你知道，像我们这种中产阶级，虽然我们可能没有赚很多钱，但是你要说我们很穷，穷到很难过生活，好像也不至于。其实社会上有。很多人是在社会底层，就他可能就是三餐不济，或者他根本没有办法负担租金，所以他们就去住那种就是可能住在车上，或住在那种日租的旅馆里面。我还记得有一件很有趣的事情，就是说，诶，你明明去租那种月租的比较便宜，那你为什么要去租那种比较贵的单日的，可能比较贵的那种汽车旅馆那样子？后来他发现到，是因为这些人，社会底层人，他没有办法一次负担这么多的租金，因为你要住那种月租，他可能一次要付一个月，或者是要付还要付押金什么有的没的东西，他没有办法一次能够凑出这么多钱来。那反正就总而言之，就是他透过这种亲身参与的方式，然后去了解说社会底层的人他们是怎么过生活的。其实我觉得我有一阵子受到这本书印象蛮深的啦，因为我那时候就想说，哎，我想知道流浪汉是个怎么过生活的。但是我有一阵，你要去
0: 当流浪汉吗？对，有一
1: 阵子我想说，要不然我就坐在地下，到我做个几天那样子。结果、欸
0: 、你有做吗？
1: <笑>我没有去做啦。对哦， oh, 很可惜耶對。对，但是但是那时候就是、欸、有这样想法。那其实这本书那时候我们老师在讲这本书的时候，他又讲到说、欸，其实他这种做法，有些人认为是 OK 的，但有些人认为是不不 OK 的。虽然他亲身经历了一些事情，但是毕竟在他的角度，因为他毕竟是一个博士。社会生物学的博士，他可能很多的想法，他是没有办法去去跟这些人去，就是以同理心去看待一些事情。而且他在跟人互动之际啊，可能他所讲的话，或者说他所做的事情，其实也没有办法去印证说这些底层的人他们的人际互动到底是什么样的，对啊。反正这种这本书蛮有趣的，如果你有兴趣也可以看一下这样子。对，
0: 我觉得這有点复杂问题，我在脑中有点打结了。就算你、嗯、真的很
1: 复杂，没错。你
0: 你置身事外，你还是没办法了解这些人那一个你想研究的族群的人到底发生什么事情。如果你融入其中，又会变成有偏颇，然后你会觉得你。你会觉得，又会觉得研究者讲的话就是跟他们是不融入啊？对，所以到底怎么做才是可以真的是很直接的找到答案，或是怎么做研究？这真的是一个有点复杂的问题。
1: 其实我觉我我觉得很难说什么是对，什么是错啦，因为我觉得纯粹是站在哪一种哦，是啊，对，我觉得纯粹站在就是哪个价值观，就是也也也就是说研究伦理嘛。那其实我觉得无论是你亲身去经历，或者是你站在比较旁人的角度去观察，那我觉得无论是哪一种，反正就是涉及研究伦理这件事，我觉得都可以，但是不要去太过的去操纵某一些事情。那如果你站在旁观者，那我觉得也 OK， 只是你就是要更细心的去观察一些可能你不会去注意到的事情
0: 。我有点好奇，你一直在讲到研究伦理、科学伦理，你心目中的科学伦理或研究伦理是什么？
1: 要怎么讲？要要看它放在哪个面向吧，对吧、啊？例如说放在抄袭这件事情，放在引用这件事情，嗯、或你要去讨论说参与研究这件事情，我觉得你放在不同的地方都会有不同的的的的讨论
0: 。其实我们在台湾，大家都是比较着重在比较狭义的科学伦理，就是有关于抄袭剽窃啊，或是<笑>或是研究方法等等的。但事实上，更广义的科学理，它其实有两件事情都要满足。第一件事情，做这个实验是有科学价值或是有研究价值；第二件事情是，你必须要符合社会期待，或是我们这边写的会是一个是，就是第一个就是 scientific， 另外一个就是 social value。那 scientific 其实很容易达成，就是你这个研究值不值得研究，然后能不能增进我们的知识，这个其实很容易定义。但另外一个比较难的是 social b a r r i e r 什么样的研究是可以符合社会价值
1: ？欸、我觉得很难呢。对
0: 我现在就是在写作业，就是如何让科学伦理可以变得更加有意义，和如何符合社会价值。社会价值一直都是一个很大的问题
1: 。对啊，而且我我必须讲，社会价值它是一个变动。对,对你现在做的东西，你现在做的东西不是不符合当代的社会价值，但是谁知道，对不对？搞不好在未来十年。哎，大家突然来看的论文，就觉得看，我靠，这是很重要欸。这样子。
0: 假如说你是一个善良的人类，如果你在看社会价值的时候，就是你在做这个研究的时候是不能伤害人类，或是你要不能伤害，然后要保护你的研究对象。这就是为什么那个斯坦佛的地下室实验、鲁西法消也没办法再现。它可能有某种程度的科学性，但是它不符合社会价值。它可能会伤害人类，嗯哼，所以它没办法再做。只要透过正常的合法管道来申请这个实验话，是绝对不会过，因为它就是有害，伤害人类身心灵，这、就是不可能可以再现的，嗯哼，对啊
1: 。好了，不过反正他们都觉得都觉得这个实验是假的，或许也不是没有再现的可能，<笑><笑>对吧？是啊。好，那第二件事情让我觉得有趣的是呢，因为其实书里面有提到啦，就是。我们的食物被限缩了，只能吃固定几种，就是因为社会制度的产生嘛。那你知道，大家就是专精自己的专业啊，可能就是没有办法花那么多时间去去,去做很多事情，那可能就是只能吃几种食物。诶，这时候导致一些疾病的产生，这些疾病呢，也就产生了一些宗教行为，因为有很多疾病在当时是没有办法解释的，所以宗教的行为产生，让我们相信复仇的理论。其实我在看这,这一段的时候啊。就让我有点疑惑，因为其实书中好像对这一部分的带过，感觉上并不是因为疾病产生的这个宗教，理论上应该不会是
0: 。我觉得，我觉得可能疾病会慢慢衍生出宗教，但是不是这么直接的关系？你可能会先有秘医，然后发现，哎，这个人施的法术特别有用，哎<诶>，然后久而久之，他就变成宗
1: 教。可可是我的想法是，宗教产生不只是因为疾病这件事情吧？比如说，哎，可能以前的人他不知道，他不知道就是打雷这件事情是怎么产生的，或闪电这件事是怎么产生的。哎、oh. ，那因为你不知道嘛，那你可能就会尝试用一些东西来解,解释这件事情，那、oh. 就产生宗教了。了<解>可是他这一段话让我可能是有点吹毛求疵，没错啦。但是他说，因为为了解释这些疾病就产生了宗教，所以我觉得宗教并不是因为都是疾病而产生的，可能也是因为其他的因素。
0: 哦， oh, 我觉得应该就是因果关系的前后顺序有点不太一样吧
1: 。因为其实这本书对于这句话也没有解释得很清楚。<笑>我觉得可能是在作者在写作的时候，他就临时想到了，然后就把它加进去这样子。Oh, 我哦，我
0: 我觉得这句话倒是没什么印象哎，我们看看的点都不太一样。哦<笑>
1: ， oh, 好，那第三个你要不要讲一下？
0: 哦， oh, 其实我在看这本书的时候，我觉得这本书比我上次我们上次看的《正确，让我觉得开心多了。这本书《人慈》其实也是在讲一些跟人性有关的事情，但就是看起来就是比较合情合理啊。然后作者的呃铺陈也算是让我觉得舒适。可是我其实，即便我相,相信人本性善，但是我觉得人的善良还是有先后顺序的。就是你想想，如果一架飞机被紧急降落，但你其实没有死，那这个时候呢，机舱内呢浓烟密布。那每个人都想要赶快逃出去，你觉得这个时候会发生什么事情呢？输给了两个两个选项，第一个选项就是大家互助，帮助需要援助的人脱困。那即便是他们是完全陌生人，你也是会完全奉献自己的双手，然后帮助别人。第二种状况就是人人争先恐后的想要套出去，然后互相推挤，然后恐慌就爆发开了。嗯哼，你觉得会是怎么样？
1: 我觉得应该会互相推挤吧
0: 。我也觉得会。对呀、啊，但事实上，作者是说应该是状态 A， 大家其实是会互相帮忙的。他其实也是有举很多例子来解释这件事情啊。可是我其实在思考，人的反应其实应该是有一个序列。嗯、<哼>我其实不太相信。意外事件发生的时候，你没有恐慌，然后你没有想要逃跑。我,我自己是觉得啊，就是事件一开始的时候，其实每个人还是会争先恐后逃生。嗯，在逃生之后，就是所有状况都稳定下来，你也知道现在要发生什么状态，嗯、才会开始帮助别人
1: 。对啊，这件事让我想到你，你记。记得那时候八仙城爆这件事情吗？哎
0: 、欸，我知道，我有在想这件事情。啊、那时候我有想要讲这个
1: 例子。对啊，因为听说那时候其实很多人不是被呛死，也不是被烧死，对，好像很多人是因为争先恐后要跑掉，然后就是人踩人那样子，然后就踩死很多人
0: 。对啊，然后但我也有看到，就是情况稳定了之后，也有人说，就是也会跟救护人员说，他比较比较严重，先送他走，我可以等一下。就是一直都有发生这样子的状况，或是在任何意外发生的时候。大家都会说谁谁谁比较严重，先把他们送去。我还可以，嗯、<哼>所以我就会想说，人本性善这件事情其实还是有先后顺序的，并不是自始至终的善。因为我觉得没有任何事情是可以凌驾于生命之上吧。就是如果我没事的话，我也会出手相救啊，就连动物都会救了。我在路边碰到那个乌龟爬到路上，我还会停车下来把它丢到水里呢。可是如果就是在一般道路上可以这么做，但我在高速公路上如果看到什么狗狗在上面跑啊，或是其他野生动物，我根本就也不可能停下车，然后去把它救下来，因为我一下车就有生命危险啊。所以你觉得我是善还是不善
1: ？你知道我我们这边常常有那个松鼠啊，那跑到路上，嗯，然后我觉得松鼠很奇怪，它看到车子就很喜欢冲过来，我我不我不理解。<笑>就是明明照理说看到车子应该跑掉吧，可是他们就很喜欢看到车就冲过来，我整个是不能理解。然后很多次我都因为这样差点撞到松鼠，然后我就差点累惨这样子
0: 。我怎么都没遇过这种事情啊？你们那边松鼠特别的？不是，而且真
1: 的都是很，他就已经是在路边了。然后我就骑车，而且是我骑车，我已经看到他，然后我有有一次我就骑车慢慢的，因为我想说他应该不会跑过来吧，我就骑车这样稍微减速这样子。他竟然朝我这边跑过来，我想说这个，我害我差点还跌倒啊！那、嗯、我这个松鼠是有什么病？而且不是只有一只哦，是蛮多事。这样的状况
0: 。这个不就像是那个蟑螂看到你的时候，理论上它应该要逃走，但它还是向你冲的意思是一样的、啊。那你有被蟑螂追过吗？ Oh, 有，我
1: 还记得小时候就是我在那边看电视，坐在那边看电视，然后一只蟑螂就朝我脸那边冲过来，然后我立刻就是吓到，就是趴下去这样， <Wow. S 1> <笑>飞过来吓爆我。
0: 好了，我是不太能够解释为什么松鼠就想要去撞。对啊，真的很奇怪。但有可能是他看到那个移动的东西，可能想撞来怎么样，我不清楚。好了，我想说的就是，做某件事情可能会威胁到生命，或是当下就是有生命的危险，这个时候我觉得不是善不善就可以解决的问题。所以我一直在想说。其实书中虽然说讲到很多例子，但是我觉得有些善还是有先后顺序，而且就是一个不是第一步骤的善
1: 。当你可能遇到自己的生命也遭受到相同的威胁的时候，你可能就会开始有先后顺序产生对啊，嗯哼
0: ，对啊，我就只是觉得善就是有先后顺序。OK，
1: 好，看到这里呢。你会觉得人性到底是本善还是本恶呢？
0: 好啦，我希望大家还是相信人是信善的，这样子我们才会促进社会和谐、嗯、互相合作。但但但总是有一些，但总是有种种的原因和目的使人坏掉。看看现在的新闻，就看到一堆坏掉的人在电视上，不知道在干嘛。真
1: 的，哎、欸，你还记得吗？就是我不知道你还有没有对那个九月一那时候有没有印象？因为九月一那时候，哎、欸，真的蛮惨烈的。那其实那时候的那种。就是政党恶斗好像还没那么严重，我觉得那时候就是整体社会氛围啊，然后就是人就是一直住人那样子。其实这种社会氛围让我还蛮怀念，有可能跟这本书一开始有讲到，呃，很多人在怀念那个时候英国被轰炸那段时期是一样的，对吧、啊？可是现在一打开 PET， 一打开什么东西，你就看到无论是多惨的事情，总是有人在酸。哦，
0: 好像也是哎、欸。我觉得可能事件还不够大吧，<笑>这样讲好像有点坏心。
1: 好吧，不过看到这边啊，我还是宁愿相信人是善的啦。虽然事实上是怎么样我不知道，但是就是相信人是善的这件事情，感觉好像还是不错的。好，那我们今天的节目就到这边。那下周我们可能要介绍的东西是什么呢？哦
0: ，其实书中在这边其实有提到说，就是人会坏掉的原因其实有很多啦。那其中坏掉了
1: ，坏掉了。<笑>
0: 它其中有一句有趣的话，就说人类是会盲从、遵从命令的生物，就如同我们在刚刚提到那个鲁西法效应的实验，人们会因为研究或是实验需求做一些邪恶的事情。在书中其实有提到，说到底啊，其实通往地狱的路都是有许多善意铺成的。因为要为了什么事情而做，为了让实验可以完成，研究可以顺利，所以他就受到指使而把本来只是想要协助实验完成，但事实上你在做一些邪恶的事情，最终呢就是忽略了忽略了内心的那个真正的善意。那下一集我们就会来好好介绍这一个部分，到底人怎么坏掉。嗯
1: 、好，那我们今天节目就到这边为止了。感谢今天各位大家收听。如果各位对我们的节目有任何的想法呢，欢迎到我们的 I G 给我们留言，或者也可以写 email 给我们。那当然了，我们的节目呢，如果你觉得还不错的话呢，也可以到科大的 Podcast 平台，包括了 Apple Podcast、Google Podcast、s o u n g Spotify 等等的，那帮我们订阅，那也转给你喜欢的朋友们。那我们就下周再见了，拜拜，
0: 拜拜。